0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Como siempre, hemos comenzado nuestra oración con esta, estas palabras de introducción aprendidas de San José María y que nos ayudan tanto a ponernos en presencia tuya, Señor, para que verdaderamente estos ratos sean ratos de oración, no solamente de escuchar o pensar, sino de hablar contigo, de dejarnos transformar por tu gracia, de abrirte nuestro corazón. Y a todo eso nos ayuda el, el, lo, lo que hemos dicho, pedirte perdón de nuestros pecados, pedirte ayuda, acudir a nuestros intercesores, etc. Y entramos hoy, 17 de diciembre, en la cuenta atrás del Adviento. Del 17 al 24 de diciembre se cambian el contenido de las lecturas. Ya no se siguen las lecturas de hoy. No, 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 sino que hay unas lecturas específicas, de manera que nos dispongan mejor para la venida espiritual ya inminente de Jesucristo en Navidad. Es, por así decirlo, como un sprint final, un adviento dentro del adviento, donde crece la urgencia, el deseo, la alegría ante Cristo que viene. Y así, en las primeras lecturas de estos días, se recorren, una tras otra, las principales profecías sobre Jesús y la Virgen. La de hoy, por ejemplo, es la profecía más antigua, está tomada del libro del Génesis y la pronuncia Jacob, o Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham, ha reunido a sus doce hijos en el lecho de muerte y aquel patriarca que da origen a las doce tribus de Jacob, en sus doce hijos, los bendice proféticamente. Leamos lo que dice el libro del de Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Y entonces empieza. Va diciendo a su hijo mayor, luego a otros hijos, y entonces llega a Judá y le dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado, has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona, ¿quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje a los pueblos. Jacob vislumbra que de Judá nacerá el Mesías, ese rey de los judíos, ese redentor de todos los hombres. Por eso dice a ti, Judá, te alabarán tus hermanos pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, es decir, sobre la cerviz del diablo y del pecado, y se postrarán ante ti los hijos de tu padre, todos los demás todos los demás hombres se postrarán ante un descendiente de Judá, Jesucristo, nuestro Señor. No se apartará de Judá el cetro, el cetro real, ni el bastón de mando de, de, su, de entre sus rodillas, porque un descendiente suyo, Jesús, es el Rey del Universo, para siempre. Hasta que venga aquel a quien está reservado y le rinda en homenaje a los pueblos, esa segunda venida de nuestro Señor. Bueno, Judá no era el mayor de los hermanos, el primogénito. Tampoco era pues como Benjamín el pequeño preferido por su padre y sin embargo de él, de su tribu, de una tribu no señalada por nada especial nacerá Jesucristo nuestro Señor el Salvador del mundo. Dios a veces nos confunde con sus elecciones porque no elige como los hombres sino de una manera sorprendente. A Dios le atrae la humildad, el pasar desapercibido. Bueno, sigamos. Los salmos responsoriales de estos días están elegidos entre los salmos proféticos que se refieren a Mesías, a, al Mesías, a, a, a ti, Señor. Y luego tenemos, no los vamos a leer, pero luego tenemos los evangelios que están tomados de Mateo y Lucas. Los evangelistas. Que, que, más, bueno, que narran la infancia de Jesús de Mateo tenemos la genealogía de Jesús y los datos sobre José, su esposo, sus sueños, etc de Lucas, pues el anuncio del arcángel Gabriel a Zacarías sobre su hijo Juan Bautista la anunciación del arcángel Gabriel a María la visitación de María a su prima Santa Isabel el canto de Isabel y el canto de María, el Magnificat luego el nacimiento del Bautista y las palabras proféticas de Zacarías cuando se le abre la boca sobre ese niño y sobre Jesús. Y de este modo recorremos a cámara rápida durante estos siete días todos los sucesos inmediatos relevantes al nacimiento de Jesús en Belé de Judá, con una expectación creciente, y nos quedamos, nos detenemos a las puertas, como formando un pórtico, a las puertas de la Nochebuena, para ya dar paso a la Navidad. Y esta urgencia creciente se nota también en el tono de las antífonas de entrada, que van, pues en un crescendo, el día 17, hoy, dice, exulta cielo, alégrate tierra, porque viene nuestro Señor y tendrá misericordia de sus pobres. Lo cual es una muy buena noticia, porque, Señor, yo soy un pobre hombre delante de Ti. Todos nosotros somos pobres y miserables. Virtudes pocas, méritos prácticamente ninguno pero tu misericordia viene sobre nosotros luego eh, nos alegramos con toda la creación por esta venida inminente y por ejemplo en la antífona del día 22 se dice portones alzad los dinteles que se alcen las puertas eternas va a entrar el rey de la gloria y nos anima como a levantar a alzar las puertas de nuestro corazón a abrir nuestro corazón Abandonando la pereza, la rutina, el acostumbramiento para que entre mejor Nuestro Señor en esa venida espiritual de la Navidad. Y el día 23, ya muy cercano al 25, se dice en la antífona de entrada. Un niño nos va a nacer y su nombre es Dios fuerte, Él sea la bendición de todos los pueblos. Y así todas las antífonas, como digo, nos van ayudando a recorrer este sprint final como dando ánimos. Es como si la liturgia, el coro de los ángeles y los santos nos dijeran ánimo, no detengáis el paso, más fuerte, más, corre más, corre más, que ya llegáis a la meta. Don Javier Echevarría nos daba un consejo para esta segunda parte del Adviento. En una de sus cartas, escrita en diciembre del 2008, decía siguiendo un consejo a su vez de San José María, podemos acompañar a la Virgen y San José en su caminar hacia Belén. Nos ayudará mucho los, leer los evangelios y meditarlos. En los ratos de oración personal y a lo largo de la jornada, pongámonos muy cerca de ellos, prestándoles con el deseo algún servicio, desagraviando por los que entonces y también ahora no supieron acoger al Hijo de Dios cuando vino a la Tierra. No es pura imaginación, sino un modo concreto de ejercer nuestra fe en el misterio de la encarnación. Y un modo concreto de facilitar al Espíritu Santo la acción en nuestras almas, que quiere representar esos misterios. ¿Y el Evangelio de hoy cuál es? Pues precisamente el primero de esa serie que hemos hablado, la genealogía de Jesús que trae Mateo. Empieza así. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham y luego empieza con una larga enumeración que, que a veces eh, eh, pues, pues pensamos, ¿pero esto, qué, esto para qué me sirve? ¿Cómo puedo meditar esto? Dice así, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Detamar, a Fares y a Zará. Fares engendró a Errón, Errón engendró a Arán, Arán engendró a Minadab, a Minadab engendró a Nasón. No son nombres sin más, son la corriente humana que dio origen a nuestro señor jesucristo o mejor dicho que nuestro señor jesucristo eh, 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 en la que nuestro señor jesucristo se insertó nos tiene que emocionar nansón engendró a salmón salmón engendró a Rahab a voz de Rahab a voz voz engendró de ruth a obed obed engendró a jesé jesé engendró a david el rey david de la mujer de urías engendró a salomón salmón engendró a robóan Robán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, a Asaf engendró a Josafat, etcétera, etcétera, etcétera. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorbabel, etcétera, 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 ¿no? Hasta que Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce. Bueno, con esta genealogía que es como un pórtico de todo el Evangelio, Mateo está intentando poner a la luz correcta la pregunta a la que tratan de responder todos los evangelistas sobre el origen de Jesús. La pregunta que tú, Señor, formulaste a tus discípulos en una ocasión. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene? Y la respuesta de Mateo empieza con este Evangelio que hemos leído, con esta genealogía y concretamente con el título Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, Mateo muestra a Jesús como un ser humano, nos decía el cardenal Ratzinger en una ocasión, entretejido en una historia humana con sus momentos altos y bajos, pero que tienen como puntos destacados el, el, el origen en Abraham y, 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 y el paso por ese rey al que se le hicieron tantas promesas mesiánicas, que es el rey David. Y esa historia humana, eh, en, en donde se entreteje verdad eh, eh, nuestro Señor Jesucristo, tiene momentos altos y bajos, y, y, y son... Un largo camino cuyo fin más profundo, aun sin darse cuenta a los protagonistas, era dar origen a Jesucristo. Y además, como genealogía de Abraham, es una lección de la fidelidad de Dios. La promesa que se hiciera Abraham se cumple a través de todos los rodeos de ese larguísimo itinerario histórico. Porque Dios no olvida sus promesas, no calla, sigue siendo fiel a sí mismo y sabe Abrirle camino a su fidelidad para que se cumpla a través de todas las distorsiones, los errores que introduce el ser humano. Y esto, Señor, es un gran consuelo a pesar de mis miserias. Porque en esa genealogía tuya hay hombres buenos y malos. Pero Dios, al final, se hace presente. Y lo mismo pasa en mi vida. A pesar de mis miserias, de mis malos momentos, Dios se hace presente para hacerme santo su designio amoroso sobre mí, sobre mi santificación, se abre paso dificultosa, pero triunfantemente. Como se hace, se abre paso en la historia. Y en esta mmm, genealogía hay algo muy curioso que me querría ahora fijar siguiendo al Papa Benedicto XVI. En la historia de Israel se destacaban cuatro mujeres como las grandes madres ancestrales, ¿no?, las mujeres de los patriarcas, Sara, de Abraham, Rebeca, de Isaac, y Lea y Raquel, la primera y segunda mujer, pues de Jacob. Pero Mateo no las nombra a ellas, a las grandes madres ancestrales, a las, sino a otras cuatro mujeres, varias con algún aspecto embarazoso que lesionaba la pureza de esa historia de Israel. Por ejemplo, cita a Rahab, que era una prostituta convertida a la verdadera fe, pero una prostituta. Cita a Ruth, que era una pagana, que se convirtió al casarse con un israelita, ¿verdad? Era Moabita, de la tierra de Moab. Aquella que le acompañó a su suegra. Era una buena mujer, indudablemente. Betsabé, la mujer de Urias, la adúltera. Tamar, aquella mujer que fuerza el derecho de descendencia que Judá le negaba engañándole. Y entonces dice Benedicto XVI, por eso... Se ha afirmado que en su genealogía Mateo manifiesta claramente lo que él quería convertir en un silencioso hilo conductor de todo su Evangelio. Que los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque estas cuatro mujeres son paganas, no son judías. Es decir, Dios invierte los criterios de los hombres. Dios ha escogido lo débil. Cuatro mujeres paganas y algunas de ellas muy pecadoras. Su genealogía, la genealogía de Jesús, es una genealogía de la gracia, que se hace cargo del pecador, que se fundamenta en el perdón y no en los logros, exactamente igual que en nuestra vida. Señor, que se basa no en mis logros, sino en tu misericordia, en tu perdón. Y eso también es una muy buena noticia. Y además, Puesto que esas mujeres no eran judías sino conversas, el mundo de los gentiles entra a través de ellas en la genealogía de Jesús. Y de ese modo se manifiesta el destino universal del mensaje de Jesús que es para judíos y paganos. Y luego dice Benedicto XVI que hay en esta genealogía algo precioso, maravilloso que habla de nuestra madre la Virgen. ¿no? Y es que en María en su sí, arranca un nuevo comienzo. Lo voy a leer tal y como lo dice el Papa Benedicto XVI. Pero sobre todo, la genealogía concluye con una mujer, María, que es realmente un nuevo comienzo y relativiza la genealogía entera. Te repito la frase para que la recuerdes. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús Jesús. ...llamado Cristo. A través de todas las generaciones... ...esta genealogía, dice Benedicto XVI... ...había procedido según el esquema... Abraham engendró a Isaac... ...Isaac engendró a Tal... ...sin embargo, al final... ...aparece algo totalmente diverso... ...por lo que se refiere a Jesús... ...ya no se habla de generación, sino que se dice... ...Jacob engendró a José, el esposo de María... ...de la cual nació Jesús... ...llamado Cristo. En el relato sucesivo... ...al nacimiento de Jesús... Mateo nos dice que José no era el padre de Jesús, lo veremos mañana, y que pensó en repudiar a María en secreto a causa de un presunto adulterio. Y entonces se le dijo de parte de Dios, la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y por eso se dice, ¿verdad?, de la cual nació Jesús. José no engendró a Jesús. Así, la última frase de un nuevo enfoque, da un nuevo enfoque, perdón, a toda la genealogía, dice Benedicto XVI, María es un nuevo comienzo. Su Hijo no proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y tantas veces, como en nuestra madre, tú Señor haces en nosotros un nuevo comienzo. A pesar de la historia de mis antecesores, a pesar del mal que ha habido en mi familia y el pecado que ha habido en mi familia, que lo puede haber habido, a pesar de que yo mismo he malbaratado tantas veces tus dones, he apostado por el, por el enemigo en vez de apostar por ti, a pesar de que he metido la pata tantas veces, a pesar de que eh, he adquirido tantos vicios, tantos malos hábitos, puede haber un nuevo comienzo y eso es fruto del Espíritu Santo y el sí de los hombres, el sí tuyo y el sí mío. María es un nuevo comienzo y tuyo, en nuestra Madre María, podemos generar un nuevo comienzo. Todo el mal puede pararse en nosotros, podemos responder al mal que nos han hecho, a las agresiones que nos han hecho, no con la maldad y con la venganza, sino con el bien y la generosidad, por ejemplo. De tal manera... Que, que, que esa cadena que encadena el pecado se rompa en nosotros podemos generar un nuevo comienzo repito vamos a acudir al Espíritu Santo y a decirle Señor yo hoy me quiero convertir quiero cambiar esa trayectoria de mi vida anterior y enfocarme más directamente hacia ti en este adviento dentro del adviento hoy empiezo sigue diciendo Benedicto XVI no obstante la genealogía sigue siendo importante. José es el padre legal de Jesús. Por él, él, por él pertenece, según la ley, legalmente, a la estirpe de David, como hemos leído en el título, ¿verdad?, de esta genealogía. Y sin embargo, proviene de otra parte, de allá arriba, de Dios mismo. El misterio del de dónde procede Jesús, del doble origen, se nos presenta de manera muy concreta. Su origen se puede constatar porque tenemos esa genealogía. Y sin embargo, es un misterio, porque la engendró el Espíritu Santo. Solo Dios es su Padre, en sentido propio. La genealogía de los hombres tiene su importancia para la historia en el mundo. Y a pesar de ello, al final es en María, la humilde Virgen de Nazaret, donde se produce un nuevo inicio, comienza un nuevo modo de ser persona humana. Es decir, Señor, qué cosa tan bonita que solo del sí a Dios se produce un nuevo comienzo de bien y de bondad en la historia. Solo así se pega un salto en el bien existente en el mundo. Solo con tu sí a Dios y el mío, podemos pensar, irrumpe la santidad en el mundo. Lo humano es importante, pero es insuficiente para salvarnos. Este Evangelio nos llama como acceder a la puerta del fiat de la Virgen, del hágase. Este Evangelio nos invita a eso. Nos dice, es la mano de la gracia que el Señor nos tiende en esta hora del Adviento la que te va a cambiar, a transformar. Y ese, esa doble procedencia, por un lado una larguísima cadena de elementos humanos, con, también con pecado y con cosas buenas, y por otro lado la acción novedosa del Espíritu Santo, se dan siempre en nuestra vida. San José María lo decía de una manera muy gráfica, diciendo nosotros, hijos míos, hemos de poner todos los medios humanos en aquellas empresas apostólicas que, que, nos, que nos planteamos en, en, en nuestro trabajo, etc. Todos los medios humanos, todo lo que mi naturaleza humana, la herencia recibida, etcétera, puede hacer de, de aquello que soy capaz, todos los medios humanos como si no hubiera medios sobrenaturales. Y añadía, pero luego hay que poner todos los medios sobrenaturales, es decir, el recurso a Dios, el recurso al Espíritu Santo, como si no hubiera medios humanos. ¿Por qué? Porque las acciones divinas son conjunción de esos dos elementos en nosotros. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que sepamos imitarles, imitarle en ese sí a Jesucristo. Ese sí que, contando con toda su historia humana, trajo la santidad de Cristo a esta vida. Pues ahora, sigue tú por tu cuenta. 985.